0: Hola vale nuevamente por aquí, yo soy Jaya y este es el segundo capítulo del podcast Jaya Emprende. Este capítulo se llama Soltar el control y proveedores. ¿Pero qué tienen que ver los proveedores con el control? ¿O con la sensación de querer tener todo bajo control siempre? Primero que todo, y en mi experiencia, aprender a tener un trato con proveedores es complicado. Encontrarlos, que sean personas correctas, cumplidas, es más complicado aún. Y como todo en la vida de un emprendedor es muy cambiante, hay que adaptarse a los cambios, no solamente con los proveedores, sino con lo que está pasando en tu país, inflación, precios, dólar, pandemia, etc. En esta ocasión nos centraremos en los proveedores, que depende de en qué rubro esté tu emprendimiento o si vendes productos o servicios, te sentirás identificado o identificada con todo lo que te voy a contar en este capítulo los proveedores aparecen en nuestra vida después de como les comenté en el capítulo pasado decidimos empezar nuestro proyecto después de ver qué haremos y bajar la idea para hacerla realidad no siempre depende de nosotros sino de las personas que nos venden los insumos nos prestan los servicios o nos hacen los productos en caso te se tercericen así que esto abarca bastante sea lo que sea que hagas busca calidad amabilidad, buen precio y valores. Ya sea que vayas a comprarlo a los lugares o que busques proveedores virtuales, locales o proveedores de otros países, mucha gente hace esto, por ejemplo, importan cosas desde China. Hagas lo que hagas, debes probar. En mi caso, para las que no saben, siempre he estado relacionada a emprendimientos de moda, ya sea propios o que he hecho para otras marcas de manera tercerizada. Entonces, cuando pensamos en el mundo textil o emprendimiento textil, pensamos en Gamarra, ¿no es así? ¿Saben cuánto tiempo me costó encontrar buenos proveedores en Gamarra? Les diría semanas, pero creo que fueron años, y en realidad sigo cambiando. Así pasa con todos los rubros también. Entonces, yo ya tengo los sitios para comprar. Tengo mis sitios, a los que voy siempre. Eso son como mis tiendas fijas. Y obvio, cada vez que voy descubro algo nuevo. Por ejemplo, hay una de esas tiendas de telas que me gusta bastante. Las telas están ordenadas, es bastante grande, pero el servicio es pésimo, ineficiente, malo. Se demoran demasiado. Les espero pagar un poco más, pero que me atiendan rápido, que sean amables y que me den facilidades como, por ejemplo, en esta realidad de COVID, que pueda comprar por WhatsApp, me manda fotos de las telas, puedo positar en una cuenta y mandar a recoger las cosas o mandarle un motorizado. Cosas que son detalles, pero que en otras tiendas más grandes no las tienen. Igual como siempre digo esto, todo es prueba y error. A lo largo de todos los capítulos iré citando a algunos de mis amigos emprendedores. Por ahora sin nombres y más adelante seguro los voy a mencionar y los voy a entrevistar, no se preocupen. La primera experiencia es de un amigo muy cercano. Él fue a una tienda textil a comprar tela para su nueva colección que había separado 20 metros de tela, y bueno, yo el otro día, fue a la tienda y una tienda por departamento había comprado todo lo que había de la tela, 300 metros, imagínense, y si digo que hay que soltar el control, porque estas son el tipo de cosas que no podemos controlar, nos queda adaptarnos, cambiar y resolver. Otra experiencia es de una amiga que recién había empezado su marca, con sus moldes, telas y muestras a mandar a hacer prendas a un taller de costura. Al no recibir respuesta, después de que había dejado todas sus cosas un buen tiempo, fue al taller y ese estaba vacío y en alquiler y ya no había nadie ahí. ¿Se imaginan llegar y ver el letrero de alquiler en la puerta donde has dejado todas tus cosas? La señora se había ido con todas las telas, seguro que no solo las de ella, sino de las de muchas personas más. Imagino que esta fue una lección muy grande, de que primero se debe probar para que se gane la confianza de uno y ahí mandar a hacer todo pero obvio, esto siempre pasa pero bueno, esa historia ya entra en la categoría de estafas que también es para un capítulo completo en el que tendré invitados porque no saben todas las cosas que tenemos que pasar y que como les digo, siempre son aprendizajes que no te vuelven a pasar de nuevo bueno, como siempre les digo esto es prueba y error hacer pruebas, mejorar y encontrar la receta ideal, no perfecta de los procesos o productos o producción de lo que sea que hagamos bueno ahora me, me toca a mí contar una de las tantas experiencias vividas con proveedores hace años cuando recién empezaba mi marca de ropa yo estaba probando talleres de costura en amarra entonces me acuerdo que esa vez mandé a hacer unas blusas yo ya había probado la costura y la calidad y me había gustado entonces mandé a hacer 10 blusas me acuerdo que el estampado era de pajaritos, nunca me voy a olvidar de ese estampado. Le había entregado la tela. Ella se encargaría de cortar la tela, coser las blusas y me debería de entregar las prendas totalmente terminadas. Cuando fui a recoger las blusas, un lado de adelante de las blusas estaba con la tela al revés. Sí, escuchaste bien, al revés. Y solo un lado. Me quedé en shock. Lo primero que le pregunté era por qué no me había llamado a avisarme. Lección. Aprendí que lo más importante es la comunicación. Ella no había querido decirme para que yo no me molestara. Y de repente pensó que no me iba a dar cuenta, no sé. Pero en fin, todos somos humanos y cometemos errores. Pero creo que se podría haber solucionado de otra manera. Por ejemplo, me hubiera podido llamar, me hubiera contado lo que pasaba y yo hubiera ido, hubiéramos cortado la pieza que se había equivocado en cortar y listo, no pasaba nada, ¿no? Pero como les vengo diciendo... Eso no estaba en mi control y podía pasar. Así que me quedé con todas las blusas cosidas al revés y con otra anécdota que contar más adelante como ahorita. Y bueno, ahora me río porque son anécdotas chistosas de mi yo hace 10 años inexperto y aprendiendo, dando vueltas po po por gamarra sin saber qué hacer, ¿no? De estos, tenemos demasiadas anécdotas que, como les dije antes, no me vuelven a pasar nunca más. Este es el lado B de emprender, señores. Y bueno, qué difícil, ¿no? Qué difícil sol soltar. Porque aunque crea que hay varias cosas en mis manos que puedo, entre comillas, controlar, siempre las cosas cambian, y puede pasar algo totalmente opuesto. Nadie al otro lado de tu cuenta, en Facebook, en Instagram, donde tengas tu marca, se va a dar cuenta. Y bueno, esto va para todos los emprendedores de diferentes rubros. Uno se demora en considerar sus proveedores bastante, aunque al principio y con las pruebas todavía mal, es parte del proceso, no te preocupes, es así, es normal. Otro punto importante es la puntualidad y las fechas. Ojo, ojo con eso porque a mí me parece una de las cosas más importantes que mencionar. Lamentablemente, en mi experiencia, el tema de las fechas es algo en lo que debes poner bastante atención, ya que como todos sabemos, muchas personas son incumplidas y se demoran. Ojo, no todas las personas son así, pero en mi opinión, la mayoría. Yo te recomiendo siempre decir una fecha falsa, de por lo menos 15 días para poder arreglar o resolver cualquier cosa que te pase por ejemplo si tienes alguna campaña navideña esta por ejemplo que ya está casi casi llegando necesitas tu producción por ejemplo el 15 para hacer una feria o una venta online entonces tienes que preparar todo y coordinar todo para que esté listo el primero de diciembre le tienes que decir que necesitas todo porque el 2 de diciembre tienes tu tu, tu feria ¿no? entonces así Podemos resolver cualquier cosa que pase en el camino hasta el 15. Bueno, en resumen. 1. Mejor que los errores pasen en las pruebas, que en una producción de mil productos o cualquier cosa que quieras vender. 2. Nada estará perfecto al 100% y por eso es que hay que, hay que estar en constante cambio. 3. Suelta ese control y aprende a resolver en el camino. Es la única manera de no morir de ansiedad. Este es el lado B de emprender y en mi opinión es uno de los más complicados. ¡Ojo! No te asustes. Es parte del proceso y es necesario transitar esto para que estés de ahí, estés tranquilo, y tengas todos los procesos mucho más eficientes y mecanizados. Todo irá fluyendo poco a poco y vas a poder hacer tu producción a tiempo y sin correteos. Este, es, este fue el capítulo de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Cuéntame si les gustó o se sienten identificados o si eran totalmente ajenos a todo el mundo emprendedor y no sabían qué hay detrás de lo que compran en emprendimientos. Hay tanto trabajo y esfuerzo que en realidad a veces uno ni, ni se imagina lo que hay detrás de ese producto. Pero bueno, este es uno de los primeros pasos de muchos que se hacen cuando empezamos nuestros nuevos proyectos. Como ya saben, pueden seguirme en Instagram y en TikTok en hiabraison.p, donde van a encontrar tips de emprendimiento, comunicación, marketing, propósito y todo lo que me hubiese gustado saber cuando recién empecé. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Chao emprendedor o futuro emprendedor.